0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation et de société numérique. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec la découverte d'un robot qui va s'installer dans une maison, une maison inclusive qui va travailler sur le bien-être et le mieux-être autour du handicap. Ça nous permettra d'aborder cette question de la place du robot demain dans la société et de quel rôle il pourrait jouer aussi pour des politiques publiques plus inclusives. Ce sera le sujet de l'interview avec Marie-Claire Domingos de l'association maison chrysalide dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on fera le point sur les réglementations en négociation en ce moment au niveau européen autour de la régulation, comment faire pour contrôler les puissances du numérique. Ensuite on retrouvera notre rendez-vous avec la coach startup. on parlera des clés d'une marketplace réussie et puis on conclura par une innovation destinée à la santé, plus précisément là aussi on va s'intéresser à la santé mentale avec un nou- nouveau dispositif pour demain. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle donc de handicap, inclusion et le rôle utile du robot dans tout ça. Je suis en compagnie de Marie-Claire Domingos, vous êtes la vice-présidente de l'association Maison Chrysalide. Si je devais définir en quelques mots, en fait c'est un projet qui travaille autour du handicap, autour de la maison, c'est-à-dire créer en fait un environnement qui soit vraiment adapté et inclusif à toutes les personnes Invalides, mais aussi valides. L'idée, c'est de les faire vivre ensemble, mais pas seulement les personnes. Également, dans ce projet, vous imaginez euh, ajouter de nombreuses technologies, dont le robot, et plutôt un robot humanoïde. Pourquoi est-ce que la présence des technologies ou de robots pourrait permettre de rendre cette maison plus inclusive
1: alors, euh, tout à fait. Alors, la, la présence de robots euh, vient en aide aux, euh, aux habitants euh, porteurs de handicap, également aux personnes valides, et euh, on propose de, de créer, via ce robot, un pont de communication entre les adultes porteurs de handicap et les adultes valides. C'est Parce qu'on ne peut pas le faire directement On a besoin d'avoir un intermédiaire Bien sûr qu'on peut le faire directement, et l'humain restera toujours au cœur de notre stratégie, euh, mais des études, on a étudié hein, les robots déjà, et on utilise les robots près des enfants autistes, et il a été remarqué que le robot qui ne change pas son expression faciale a toujours la même voix est vu comme un comme un voilà un compagnon rassurant pour les personnes avec handicap et facilite la communication auprès des enfants et on a voulu poursuivre cette étude avec les adultes parce que l'autisme ou le handicap ne s'arrête pas à l'âge adulte euh, en, en étudiant donc le robot Pepper un petit peu plus grand euh, voilà mais dont, dont on souhaite euh, on, on souhaite lui donner le même rôle à savoir aider dans la communication les adultes autistes et en même temps être le responsable
0: virtuel de la maison euh, de cet habitat inclusif donc c'est ça en fait il aura deux rôles ce robot sa place sera à la fois une sorte de majordome c'est ça c'est ça euh, donc qu'est-ce qu'il va pouvoir piloter puis ça veut dire que si lui doit piloter la maison il faut que l'ensemble de la maison soit hyper connecté
1: tout à fait tout à fait donc ça ça nécessite des travaux euh, de, de connexion de la maison alors vous pouvez on peut faire un petit parallèle avec Google Home hein, que tout le monde connaît ouais. donc euh, la maison sera euh, sera disposera de, d'ampoules connectées, d'une télé connectée, euh, d'armoires de gestion des médicaments connectés. On étudie vraiment tout ce qui peut rendre et faciliter euh, le quotidien des personnes avec handicap euh, plus simple et en même temps rassurer les familles aussi qui sont à l'extérieur. Un petit exemple, euh, l'armoire des médicaments connectés sera gérée par le robot et les familles pourront savoir en temps réel si leur enfant a pris euh, les médicaments et la bonne dose à
0: tout moment, ce qui, parf- qui inquiétait parfois certains parents lors de nos interviews. Donc ça permet de faire un monitoring, enfin un suivi vraiment voilà. mesuré de ce qui se passe dans la maison.
1: Voilà, donc et un suivi des soins. Du, Voilà, des soins et en même temps également, hein, on souhaite donner un axe écologique à cette maison et le robot pilotera en temps réel la consommation des ressources électriques, de l'eau, euh, pour justement parce que nous on a une devise hein, dans l'association respecter l'humain, c'est notre devise, passe aussi par le respect de la planète et on sait qu'aujourd'hui c'est un, un sujet très en vogue euh, actuellement.
0: Alors c'est un projet que vous avez présenté euh, et qui a obtenu un prix c'est ça, une tout victoire tout aux Innovations Awards 2020, euh, en partenariat avec le cabinet conseil digital Soprasteria et également Microsoft euh, et donc ça vous a accordé un budget pour développer un, déjà un un proof of concept un POC fait donc euh, aujourd'hui où vous en êtes de, de cette étude de projet à quel stade en est la maison Chrysalide en fait
1: alors euh, au niveau du robot donc euh, oui on a gagné ses, le prix handicap des Innovation Awards avec Microsoft on a, eu un, on a obtenu un budget de 300 jours en mécénat de compétences aujourd'hui nous en avons consommé la moitié et nous avons donc euh, réalisé une réunion de lancement en octobre dernier avec nos principaux partenaires et investisseurs pour leur présenter un premier atelier d'habileté sociale avec le robot. Et puis là, nous allons poursuivre, puisque nous avons la suite, là, l'autre moitié euh, du budget. Et il y aura peut-être une étude sur le robot, euh, parce que le robot a été vu suite à cette étude comme étant pour certaines personnes, un petit peu gadget ou pouvant faire peur. Euh, oui, parce que finalement, il n'est pas si petit quand même, il n'est pas si petit, il, a des, il y a des lumières et parfois les personnes autistes ne réagissent pas très bien aux, aux yeux qui se colorent, alors que d'autres adorent. Donc, nous, on essaye de, de satisfaire euh, le, la majorité des personnes avec handicap. Donc, on réfléchit euh, à créer euh, notre propre robot français, avec donc l'aide de Soprasteria, que, que je vois tout à l'heure, et puis du cabinet euh, abside IT, euh, pour réaliser et euh, voilà ce robot français euh, qui pourrait servir la cause des outils. Mais ça, ça va pas retarder le projet si vous partez vraiment de zéro, d'une page blanche Alors non, parce que moi, je, bon, je ne suis pas technique technique, mais il faut savoir que créer un robot n'est pas si compliqué quand on a les, 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 le bon mindset, quand on, quand on est un petit peu designer. Donc là, on a déjà une équipe prête à se, lan- prête à se lancer. Donc on va chiffrer le, le, le coût et puis le
0: temps pour ce robot. Euh, voilà. Et vous saurez exactement en plus quelle est sa mission à ce robot. Donc il va être conçu spécifiquement pour les services qu'il doit rendre. En matière d'interaction, comment le, le, la place du robot va s'organiser dans les relations Vous dites que ça va servir de pont entre les personnes non-valides et les personnes valides, les personnes porteuses de handicap et celles qui ne le sont pas. Comment ça va s'organiser Qu'est-ce que vous allez lui accorder comme place Alors, aujourd'hui, les personnes porteuses de handicap ont des
1: ateliers avec des, des éducateurs spécialisés durant la journée. Donc, une des heures de leur journée sera consacrée au robot euh, afin de, d'établir une, con, une communication plus simple euh, et dans, d'éviter que l'adulte autiste se mette souvent dans sa bulle quand il voit un, un humain rentrer et euh, surtout des expressions de visage qui changent malgré le fait qu'on puisse être bienveillant. Euh, voilà, donc ce robot va être testé euh, auprès de... De toute façon, il est déjà en cours de test hein, auprès des adultes autistes et en fonction de leur réaction, on fera une heure, puis deux, puis peut-être toute une journée euh, autour Sur de... Quel type d'exercice sont des exercices de, 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 vraiment de discussion C'est des ex- exercice de discussion d'habileté sociale. Donc, par exemple, pour un adulte autiste, qu'est-ce que je fais quand j'arrive au travail On part du, de la journée à 8 heures. j'arrive, je dis bonjour. Vraiment, c'est, c'est aller vraiment dans les habiletés sociales simples et leur donner en fait un, un, parcours, un parcours de comportement puisqu'ils aiment les choses qui s'enchaînent, euh, afin qu'ils puissent être mieux inclus dans la société. Et, et le robot, lui, jouera
0: des rôles Il jouera
1: des rôles, voilà, il répond. Donc, euh, le, le robot pose des questions. Qu'est-ce que tu fais le matin en arrivant à 8 heures dans ton travail Si la réponse est bonne, on poursuit avec les autres questions. Si la réponse n'est pas bonne, le robot est capable de dire ⁇ Eh ben non, ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que tu peux revoir euh,
0: ta réponse ?⁇ Et euh, vous utiliserez aussi ces facultés de reconnaissance faciale au tout robot Tout à fait. Tout à fait. Donc, Donc le robot il va est... pouvoir entretenir des relations privilégiées aussi avec Tout les
1: habitants fait. de la maison. Tout à fait. Donc j'ai la reconnaissance faciale, il va pouvoir euh, euh, dire bonjour avec le prénom de, la, de l'adulte autiste qui est, ouais. toujours, euh, qui est toujours très sympathique hein, de voir le robot qui connaît son prénom. Et effectivement, il aura la capacité de voir si l'adulte, est, si l'adulte autiste est en interaction, s'il est plutôt, et de, et de s'adapter à son, à son comportement du moment. Alors on a essayé par exemple, un adulte qui n'a pas trop envie de travailler, bah de, que le robot lance un jeu au lieu de lancer un atelier d'apprentissage. Pour justement détendre et ensuite lancer l'apprentissage derrière.
0: Et alors là on parle de l'autisme, est-ce que euh, d'autres types de handicaps peuvent être concernés oui. également par euh, ces interactions euh, tout robotisées à maintenant
1: Alors tout à fait on a euh, des adultes autistes, bon c'est ceux qui ont été euh, aujourd'hui, qui ont tra- on a travaillé avec eux sur le robot mais euh, il, est, il peut aussi aider des adultes euh, trisomiques euh, de la même manière euh, et puis on ouvre encore plus loin hein. c'est, dans, ce robot peut aussi aider les, les personnes âgées dépendantes dans les EHPAD de de la même manière, voire même les élèves en difficulté dans les, dans les écoles et les établissements pour leur proposer des ateliers d'apprentissage adapté des matières scolaires.
0: Il y aura d'autres technologies donc dans cette maison. Vous prévoyez une ouverture quand quand est-ce qu'on pourra euh, en faire une visite, peut-être Alors, on prévoit la, l'ouverture en 2024, hein,
1: couplée aux JO paralympiques. Alors, il faut savoir qu'on est en lien avec le comité euh, des JO paralympiques parce qu'on répond au côté inclusif, on répond au côté nouvelles technologies au service des publics fragiles et en même temps aux devoirs d'écologie que nous avons aujourd'hui. Donc, on espère que cette... Euh, en tout cas, c'est notre, notre feuille de route est en 2024. Et vous pourrez accueillir combien de personnes Alors, on pourra accueillir dans cette première maison pilote 10 adultes porteurs de handicap. Hein, et pour l'instant, on part sur moitié autiste et moitié trisomique parce qu'on voit aussi que ça fonctionne bien entre eux. Ils s'entraident entre eux. Et 3 à quatre adultes valides pour créer l'inclusion. Et combien de robots
0: un seul. Un seul pour, pour l'ensemble cette première maison. De la population que vous allez accueillir. Eh bien, il aura voilà. du travail. Tout à fait. <rire> merci beaucoup. Merci Marie-Claire Domingos. Vous êtes vice-présidente de l'association Maison Chrysalide. Donc, merci pour ce projet très ambitieux au service des personnes porteuses de handicap et pour l'inclusion dans la société. Merci à vous. C'est l'heure de notre talk dans Smartech. On va parler des Gatekeepers, qui sont la nouvelle cible des régulateurs. Alors oui, la cible des régulateurs européens, ce sont les gatekeepers, ceux qui ont les clés aujourd'hui du numérique. On va faire un point sur euh, les négociations au niveau européen aujourd'hui pour euh, trouver des règlements qui vont euh, permettre de réguler ces super euh, puissances. On va parler donc du mode aussi de fonctionnement de ces GAFAM, l'autre nom des gatekeepers finalement. On en parle avec Anthony Level, qui est euh, le directeur des affaires publiques européennes et numériques pour TF1, membre du board de de l'ACT à Bruxelles, l'ACT c'est l'Association of Commercial Television, qui représente les intérêts des groupes audiovisuels privés auprès des institutions européennes. Vous êtes un expert en matière de réglementation, que ce soit J'espère. au niveau français, européen, pour tout ce qui touche donc le domaine de l'audiovisuel et du numérique. Nous avons également avec nous en visio Jacques Crémer, qui est chercheur-professeur à Toulouse School of Economics. Pardon, vous êtes aussi membre de l'Econometric Society et de l'Association économique européenne. D'avril 2018 à mars 2019, je précise que vous avez été conseiller spéciale de la commissaire européenne à la concurrence. Donc, madame Verstager, à ce titre, vous avez coécrit euh, le rapport Competition Policy Force the Digital ERA qu'on peut donc traduire par la politique de la concurrence à l'ère numérique. Et vous participez bien évidemment euh, très activement à ces discussions autour de la réglementation des big tech. Ça fait trois noms pour les désigner. Ils sont tellement importants aujourd'hui. Mais quand même, ça mérite de revenir sur quand même une définition. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui au niveau européen? les gatekeepers.
2: Alors merci beaucoup Delphine déjà pour votre invitation et, et pour permettre à, à TF1 de, de s'exprimer finalement sur le sujet des gatekeepers euh, sachant qu'on on verrait on a une vision un peu originale euh, des choses.
0: Alors oui, alors, bon, alors puisque vous me lancez là-dessus, euh, petite parenthèse donc euh, en quoi un groupe audiovisuel aujourd'hui est concerné par les réglementations qui sont en cours euh, sur le numérique
2: Alors, pour des raisons. Puis, on avant reviendra
0: tout, au gatekeeper après. Très
2: bien. Alors, pour, avant tout, pour des raisons de. On appelle ça, euh, dans l'aspect bruxelloise, euh, des raisons de terrain de jeu équitable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que sur un même marché, quand on se partage un même marché, pour TF1, c'est le marché publicitaire, mais plus globalement le marché de l'attention, bah, il faudrait à peu près quand même que les règles soient les mêmes, en fait, que tout le monde respecte à peu près les mêmes règles pour voilà, conquérir des parts sur un même marché. C'est, voilà, c'est une question d'équité avant tout. C'est avant tout pour ça que TF1 est impliqué dans les négociations auprès des institutions.
0: Donc aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que les médias de l'audiovisuel, la télé, oui. euh, est en concurrence directe avec les Direct, du
2: bien donné. sûr, avec, les, avec euh, les gatekeepers sur le plan du marché publicitaire, mais aussi sur plein d'autres plans. Comme je vous dis, c'est aussi avant tout, c'est la guerre de l'attention. Et, et, et tout le monde n'a pas les mêmes armes. Et en fait, c'est ça que je vais essayer de développer euh, tout à l'heure. Si vous, si vous permettez. Euh, d'être oui, un... alors, oui. oui. Peut-être pour que les gens comprennent bien, peut-être expliquer euh, comment ça se passe aujourd'hui, comment ils sont réglementés, les gatekeepers, comment la commission et les institutions... Alors prennent... on, on,
0: on va y venir. Oui Moi, Un je bon vais problème. déjà qu'on, qu'on commence par la définition. Qui sont ces gatekeepers
2: Les gatekeepers... On
0: appelle les big tech, les oui. GAFAM, etc. Ils ne font pas tous exactement le même boulot. Hein.
2: Ils sont Alors. Absolument, Delphine, ils sont de nature complètement différente. Ils n'ont oui. pas du tout les mêmes modèles économiques. Certains ont des modèles économiques qui se rapprochent d'autres, mais c'est vrai que c'est des entités de nature différente. Un gatekeeper, en fait, je ne vais pas vous donner la définition précise, juridique, telle qu'elle est prévue, mais ce sont des entreprises technologiques puisque là on n'intervient que sur le domaine du numérique de portée mondiale, donc c'est bien nos GAFA et nos BATX et qui en fait créent des, peuvent créer des effets systémiques du fait de leur taille Presque involontairement, j'ai envie de dire, à partir du moment où un acteur comme ça, un mastodonte, fait un mouvement, eh bien, il crée un sillage. Et ce sillage, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif pour les gens qui sont dans ce sillage C'est toute la question qui est posée aux institutions européennes.
0: Mais à partir de quand euh, ils deviennent une porte d'entrée incontournable
2: À partir de C'est quand Ce pas
0: forcément tous les acteurs du numérique.
2: Absolument aujourd'hui. pas. Vous avez tout à fait raison. En fait, donc, il faut définir des critères, des critères objectifs pour faire rentrer dans les mailles du filet les acteurs dont on parle. Et pas forcément que les Américains ou que les Chinois, d'ailleurs. Et donc, cette objectivité, elle est donnée par la Commission européenne. Elle dit, en gros, qu'un acteur qui a une capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars euh, ou d'euros, je ne sais plus, euh, et qui, ou qui a euh, un chiffre d'affaires équivalent sur le territoire européen, et qui, en plus, a, je crois, de mémoire, 250 millions d'utilisateurs européens, alors, il est presque automatiquement gatekeeper. Après, euh, la Commission prévoit une espèce de dialogue avec chaque gatekeeper pour bien vérifier qu'il est dans le scope des nouveaux règlements.
0: Donc c'est sur sa taille, sa puissance, par exemple, est-ce qu'on mettrait un Netflix qu'on peut imaginer en concurrence directe avec un TF1
2: Excellente non question. Alors, les gatekeepers, tels qu'ils sont visés aujourd'hui par euh, les institutions européennes, c'est uniquement les intermédiaires de l'Internet. Donc Netflix étant un éditeur comme TF1, un éditeur c'est quoi C'est quelqu'un qui a le contrôle total de la ligne éditoriale de ce qu'il propose aux utilisateurs. Un catalogue dans le cas de Netflix ou une grille de programmes dans le cadre de TF1.
0: Donc, on, on, il on n'est pas dans dedans. un cas particulier. Netflix n'est c'est, pas dedans. Aujourd'hui, il n'est pas concerné.
2: Non, malgré sa taille.
0: Malgré sa taille. On va en parler aussi donc, avec le professeur d'économie, Jacques Crémer. Bonjour. Merci d'être connecté mm-hmm. avec nous. Alors, euh, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de lois. On a un droit de la concurrence qui existe déjà en Europe. On a des lois sur les protections des consommateurs. Pourquoi cette nécessité encore d'ajouter de nouvelles règles pour les gatekeepers
3: alors, en gros, le, le droit de la concurrence avait été créé pour des économies de, où on faisait des biens de type normaux. Si vous faisiez de, de l'acier, euh, on sait comment on vend l'acier, on sait quel est le prix de l'acier. Et toute l'économie du, de ce genre de marché était très bien comprise. Dans le cas de l'économie d'Internet, de, de l'économie digitale, euh, nous arrivons à des types d'économies qui sont très, très différentes. Alors, il y a deux aspects que je voudrais mettre en avant. Le premier, c'est que euh, agrandir sa taille ne crée pas des coûts beaucoup plus élevés. Euh, Donc, euh, pour Facebook, euh, servir euh, 100 millions de de, d'abonnés ou en servir un milliard ne change pas énormément les coûts. Euh, bon C'est aussi vrai d'autres industries. Hein. Par exemple, c'est aussi vrai dans la télévision. Faire une émission de télévision pour euh, 10 millions de personnes ou pour un million de personnes coûte euh, la même chose. Et puis, d'autre part, il y a cet aspect que la taille attire la taille, c'est-à-dire que plus vous avez de, de consommateurs, les consommateurs ou d'utilisateurs, les utilisateurs veulent communiquer entre eux et donc vous attirez d'autres utilisateurs. Et donc on arrive à des entités qui sont très grosses et avec lesquelles il est très très difficile de, d'entrer en concurrence. Et donc le, 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 toute l'économie est complètement différente, les règles économiques sont différentes, et la Commission européenne a pensé... Je, je crois, avec, à raison, même si on peut euh, discuter de, de, de certains des détails de la régulation, à penser qu'il fallait, d'une façon, réécrire les règles euh, pour cette nouvelle économie.
0: Mais alors, en quoi elles ne sont plus adaptées En quoi elles ne répondent pas Elles ne suffisent pas, aujourd'hui, à répondre euh, aux problématiques auxquelles on fait face hein C'est ça que moi, j'ai du mal à comprendre, aujourd'hui.
3: Est-ce que c'est bon, pas un bon, ce problème il est,
0: d'application
3: Il est très, très difficile d'avoir... Euh, Plusieurs moteurs de recherche. Créer un moteur de recherche coûte extrêmement cher. Euh, il est très, très difficile. On ne peut pas imaginer qu'on aura un monde dans lequel on aura dix euh, moteurs de recherche. Euh, donc, le droit de la concurrence, en fait, est en train de vous dire euh, vous n'avez pas le droit, alors qu'on pourrait avoir dix moteurs de recherche, de n'en avoir qu'un. Mais le droit de la concurrence n'est pas adapté à la situation dans laquelle il y a un moteur de recherche parce que la technologie sous-jacente impose, en gros, qu'il y ait un seul moteur de recherche. De même, si on prend l'exemple de Facebook, il est très difficile d'imaginer qu'on ait beaucoup de Facebook parce que les gens veulent être connectés à beaucoup de personnes. Et donc, le... on ne peut pas imaginer qu'on en ait dix. Ce n'est pas anticompétitif qu'il n'y en ait vraiment qu'un ou deux. Mais dans ce cas-là, le droit de la concurrence n'est plus adapté à, le... à la réglementation de ce genre de, de société.
0: Ok, alors il y a aussi le, le, leur pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des problèmes que posent les pratiques de ces géants
2: alors, à partir du moment où vous êtes le maître euh, dans votre écosystème fermé, eh bien malheureusement, c'est peut-être la nature humaine qui fait ça, mais euh, vous allez avoir tendance à, à en abuser. Tout simplement, je vous donne quelques exemples. Si vous voulez vendre quelque chose au travers de l'App Store euh, d'Apple, eh bien on va vous prendre une commission de 30%. 30% uniquement parce qu'en fait, vous utilisez la brique de paiement euh, d'Apple. Et en fait, la valeur ajoutée de cette brique, elle est quand même relativement limitée, puisque puisqu'elle se borne à assurer l'authentification, en fait, entre la banque et vous, et créer chiffrer en même temps... Euh, la transaction et c'est tout. Et en fait, si vous avez une libre concurrence dans un marché normal, vous constaterez que les prestataires en fait facturent ça entre 5 et 3 parce que c'est ça la vraie valeur ajoutée d'une brique de paiement. Donc typiquement, on vous enlève quand même beaucoup de marge euh, si on vous on vous enlève déjà 30 euh, du chiffre d'affaires que vous avez fait sur ce type de store. Un deuxième exemple. Euh, Google Shopping pour prendre effectivement euh, réagir au propos de monsieur Kremer, euh, le droit de la concurrence aujourd'hui ne permet qu'une seule chose, n'a qu'une seule arme, c'est l'abus de position dominante. Et Google Shopping est l'excellent non, quand exemple. on
0: s'est servi sur Google Shopping Oui, en
2: Europe. on s'en est servi et on a vu ses limites. Puisque pour euh, Google Shopping, il a fallu déjà démontrer qu'ils étaient en position dominante. C'est quand même du temps. Ça peut être compliqué, surtout qu'ils se défendent très bien. Euh, et ensuite, il faut prouver qu'il y a un abus. Une fois que l'abus a été caractérisé dans cette affaire-là, euh, en fait, euh, les autorités de la concurrence en fait, proposent des remèdes et le temps que ces remèdes en fait, se mettent en place pour les commerçants qui étaient sous-référencés en fait, dans cette affaire-là, bah, en fait, ils ont eu le temps de disparaître et donc c'est ça, le, les vrais constats que font, euh, j'ai l'impression que c'est un consensus euh, général, c'est que ce n'est plus adapté il faut réinventer les règles pour en, en, déjà essayer d'annuler le facteur temps qui joue toujours en défaveur en fait, des acteurs qui sont dans le sillage euh, des gatekeepers après d'autres abus des types du gatekeeper, ça peut être du shadow banning sur Youtube c'est-à-dire votre sous-référencement ou à l'inverse euh, le self-preferencing, donc l'auto-préférence des produits d'Amazon par exemple sur Amazon il euh, y a une, énormément de choses comme ça. Si vous voulez faire du business sur YouTube, bah, vous savez déjà que votre modèle économique, il a, vous partagerez moins de 50% de, de la recette publicitaire. Donc, un, un acteur comme TF1 qui... C'est-à-dire qu'à euh, la
0: fois, ce sont des acteurs incontournables et à la fois, ils ne permettent pas de bien vivre sur la plateforme. Vous
2: avez tout résumé. Mais on est obligé d'y aller quand même, parce que si vous n'y êtes pas, vous êtes invisibilisé dans le secteur du numérique. C'est pour ça qu'ils sont incontournables et que vous êtes obligé de jouer avec leurs règles. Mmh. Et c'est pour ça.
0: Alors, Jacques Crémer, qu'est-ce qu'on peut dire de l'approche européenne aujourd'hui Est-ce qu'elle fait consensus dans le monde Est-ce qu'il y a d'autres visions Parce que ça bouge aussi aux états unis hein. Chez eux, les, les, les GAFAM commencent à être bousculés également
3: oui, euh, je voudrais juste quand même rajouter une chose, je crois que euh, Monsieur level sera d'accord avec moi. Il ne faut pas oublier que ces sociétés sont aussi des sociétés qui donnent des services de, de, de très très bonne qualité. Ce sont des, des entreprises qui ont été extrêmement innovatives, qui ont euh, créé de, beaucoup de bien-être pour les consommateurs européens. Et une des difficultés, une grosse difficulté de la régulation, c'est qu'il faut à la fois contrôler ce qui doit être euh, contrôlé, mais aussi euh, s'assurer que ces entreprises puissent continuer à offrir des services aux consommateurs européens. Alors, sur les oui, alors différentes ça, approches... Et,
0: et d'ailleurs, on entend, hein, on entend les Facebook, les Google menacer de, l'Europe d'avoir un web de deuxième classe euh, et de ne pas forcément pouvoir profiter de l'ensemble des euh, services qu'ils proposent. Euh, alors, justement, ça, 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 c'est très bien, vous en faites le lien avec ma question sur l'approche européenne. Est-ce que l'approche européenne est la bonne Enfin, en tout cas, selon vous. Euh, est-ce qu'elle est euh, peut-être trop rigide euh, ou peut-être déjà dépassée Et comment font les autres, euh, les autres puissances
3: alors, en gros, il y a trois approches actuellement dans le monde. Euh, il y a l'approche européenne, l'approche euh, américaine et l'approche euh, que proposent les Britanniques. Alors, Je ne parlerai pas de l'approche américaine parce qu'elle est très liée au, au système de légal américain et c'est un peu compliqué d'en discuter. Euh, l'approche européenne, euh, comme M. Level le disait, c'est, on, c'est, c'est de, d'instituer un certain nombre de règles. Donc il y a une 25 règles qui ont été proposées par la Commission européenne, qui sont discutées actuellement entre les institutions européennes. Par exemple, il y a une règle que euh, euh, il y a des règles sur comment est-ce que l'App Store doit fonctionner. Euh, Il y a des règles qui euh, disent que vous n'avez pas le droit d'imposer que les comme disait Monsieur Level, que vous n'avez pas le droit d'imposer aux aux entreprises qui sont sur l'App Store de se servir du système de paiement euh, d'Apple. La proposition qu'ont fait les Britanniques dans ce qu'ils appellent le Digital Market Unit, l'unité de de marché digital, c'est d'avoir un régulateur. Donc, c'est à la place d'avoir des règles qui ont été fixées, d'avoir un régulateur à qui on confierait la mission de faire des règles et des règles sur mesure pour les différents gatekeepers. Donc, ce que, en gros, les Anglais étaient en train de, de, sont sont en train de penser à faire, c'est de faire de mettre sur place un régulateur qui commencerait en fait par réguler un ou deux des très gros acteurs, de discuter avec eux et d'essayer de faire une régulation qui soit adaptée à leur modèle de marché de façon plus plus précise. J'aurais tendance à j'aurais préféré cette approche tout en reconnaissant qu'elle crée un certain nombre de risques, parce qu'il euh, faut faire très, très attention à ce que ce régulateur-là puisse quand même être euh, assez vigoureux dans son approche des, 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 des gatekeepers Ça
0: apporte euh, néanmoins une certaine euh, agilité. Euh, ça pose la question de l'efficacité des mesures qui sont en train d'être négociées aujourd'hui. Mais que vaudront-elles demain euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous êtes vous rassuré, Anthony Level, par exemple, qui suivait euh, très bien cette actualité réglementaire, est-ce que vous êtes rassuré par euh, ce qui se joue, là, en ce moment, dans le DSA, le DMA
2: Alors, le bilan est mitigé, en réalité. Euh, l'idée est très bonne, effectivement, puisque les institutions européennes on se sont dit, je vous ai parlé d'abus de position dominante, n'attendons pas tout ce process-là, et... Créons une présomption, une espèce de présomption, comme quoi ils sont déjà en abus de position dominante, enfin en position dominante, pardon, et on va leur tout de suite leur interdire des pratiques qui leur étaient interdites par l'autorité de la concurrence après plusieurs années. Donc ça c'est excellent. Et ensuite effectivement, comme le disait Monsieur Crémer, il faut il faut assurer une certaine souplesse. Et c'est prévu puisque les actes de la Commission sont prévus pour rajouter ou enlever éventuellement des règles pour s'adapter en permanence finalement à la situation. Nous on fait deux reproches seulement deux reproches trois euh, à cette réglementation. C'est Hein, le timing. Là, on est en phase de trilogue. Vous savez, le trilogue, ouais. c'est ce dialogue de compromis entre les trois institutions européennes qui pourrait aboutir peut-être pour une mise en vigueur du DMA, Digital Markets Act, euh, qui est dédié donc à la concurrence, 1er janvier de l'année prochaine, par exemple. Bon. Et ensuite, vous avez la mise en application de ce règlement. Et donc, il y a tout le process de désignation, comme je vous disais au départ, de sont-ils vraiment des gatekeepers, ce dialogue, qui peut durer quand même un an, un an et demi Donc, est-ce qu'on ne sera pas tous déjà dans le métaverse, euh, au moment où ces règles s'appliqueront pour des, des fonctionnalités qui, peut-être, seront moins utilisées demain On ne sait pas, mais encore une fois, il y a cette souplesse. Nous, le reproche qu'on fait, c'est deux, sur le fond, c'est... Là où la Commission propose de taper sur les doigts, en réalité, des gatekeepers quand ils outrepassent certaines limites. Nous, en fait, et ça, je pense que ça résume tout, c'est nous, on propose une opération du cœur, en fait. C'est-à-dire qu'on pense que le rôle des algorithmes ne sont pas assez pris en compte, aussi bien dans le DSA que dans le DMA, c'est-à-dire aussi bien sur le plan de la responsabilité des plateformes que sur le plan de la concurrence. Parce que tout ce qui est typiquement self-preferencing, ça se règle par des algorithmes. Et il y a beaucoup de choses, et en fait, presque tout se règle par les algorithmes. Et tant qu'on n'a pas un accès par le régulateur de ces algorithmes, si vous voulez, on peut revenir en détail sur comment ça se passerait, euh, je pense qu'on n'y arrivera pas, parce que les algorithmes, ils fluctuent en permanence, ils sont secrets, ils sont cachés, et tant qu'on est réglé par des règles qu'on ne connaît pas, et qui sont cachées, qui fluctuent tout le temps, on a un vrai problème de sécurité juridique, de sécurité technique et de sécurité économique. Troisième Le troisième, c'est que... Effectivement, je merci suis. Delphine, <rire> je vois très bien, oui. Le troisième, c'est que c'est trop dédié au numérique, c'est paradoxal ce que je vous dis. Mais... Je pense que ce règlement ne prend pas assez en compte la future intégration verticale qui va encore s'accélérer de la part de ces acteurs là dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'automobile, dans en fait tous les domaines plus physiques qu'aujourd'hui. Et les effets de levier que vont créer finalement ces nouveaux silos ne sont pas véritablement encore préemptés dans ce type de règlement. Et je pense que c'est un des écueils, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur, ce serait intéressant de savoir, euh, on pense que ce sont ces écueils-là. Pas assez de transparence algorithmique, qui est le cœur, encore une fois, l'opération du cœur, et de plus d'anticipation, même si un vrai effort d'anticipation a été fait.
0: Alors, bah, je, Jacques Rémer, on vous pose la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a précisément dans le DMA et qu'est-ce qu'il manque
3: Alors, il y aurait tellement à discuter. Euh, sur ce que vient de dire M. Level, j'aurais envie de passer euh, au moins. Deux eh oui, journées mais alors à discuter il ne nous reste que quatre détails.
0: minutes en tout et pour tout. Hein. <rire> je,
3: euh, je crois qu'actuellement, une des grandes peur des des observateurs, c'est comment est-ce que le DMA, euh, que je connais mieux que le DSA, comment est-ce que le DMA va être mis en application. Euh, Actuellement, euh, les ressources que la Commission semble avoir pour euh, réguler ces énormes institutions Semble de très très inférieur. Alors, c'est pas très clair exactement comment ça va se passer, mais le, la proposition initiale de la commission donnait un budget qui incluait 80 personnes pour euh, mettre en place le DMA, ce qui est visiblement très très euh, insuffisant. Et donc, il y a à la fois, il y a ce problème de, 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 de moyens. Et puis euh, euh, Monsieur level disait qu'il y avait un, euh, des, certains des leviers, enfin des, des des échappatoires de souplesse dans la façon dont le DMA va être appliqué, et ils ne sont pas très très bien décrits dans le DMA, et ça va être euh, c'est difficile pour nous actuellement de savoir comment est-ce qu'ils vont être mis en place et est-ce qu'ils vont être euh, souple dans les bonnes directions et pas souple dans les bonnes directions est quelque chose que nous ne savons pas et énormément de, des conséquences du DMA va dépendre de, cette, de comment la commission se sert de cet instrument que, qui lui sera donné
0: et Donc finalement ça va être la question de la mise en application, est-ce qu'on va être capable de faire respecter le, le règlement dont, dont on accouche Qu'est-ce que vous savez euh, tous les deux d'ailleurs de ce qui se passe en ce moment au niveau des négociations On va vers euh, euh, un règlement qui va se renforcer, qui va rentrer plus dans le détail ou au contraire On est en train de lâcher sur certains points. Jacques Crémer, peut-être
3: J'essaye très fort, fa... Monsieur Level c'est sûrement mieux que moi, j'essaye très fort de ne pas suivre les détails de ces négociations. C'est trop compliqué pour moi.
2: Alors, <rire> c'est, c'est compliqué Level. pour moi également, bien sûr. Euh, néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'on est, est au début de la phase des trilogues. Euh, et on a vu que le Parlement européen, lui, avait pensé à plus de choses, euh, avec sa sensibilité, et c'est également dans le cas dans le DSS. Souvent, dans ces sujets numériques, le Parlement européen a une vraie valeur ajoutée, euh, par sa vision, par sa composition. Été reclitée évidemment. Et donc il rajoute deux choses qui sont essentielles. C'est le point de la compliance. C'est-à-dire que c'est aux gatekeepers de faire en permanence la preuve qu'ils sont compliants avec la réglementation. Ce qui déjà enlève du poids, de la charge de travail aux régulateurs. Le deuxième point, c'est euh, puisqu'on a eu Frances Hogan, on a eu la chance d'avoir les auditions de Frances Hogan, la whistleblower Facebook, eh bien il faut protéger. Il faut protéger tous les whistleblowers demain qui permettront encore une fois de lever certaines choses qu'on, qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est, pour moi, c'est les deux points essentiels. Ensuite, sur la construction. Ça, pour l'instant,
0: des... on en est loin quand même au niveau européen.
2: Hein. Oui, parce qu'on on a déjà un système existant qui est assez limité c'est vrai, et nous on pense qu'il faut certainement renforcer ça pour garantir effectivement que, encore une fois je vous dis, les, les algorithmes sont secrets, donc on est obligé d'attendre des révélations, euh, et, c'est, et c'est malheureux, et il ne faudrait pas qu'on en soit là, et pour ça il faut muscler l'ARCOM demain il faut créer un réseau en fait c'est, c'est très bien d'avoir mis la commission en face des gatekeepers, parce qu'en fait elle a la taille idoine, les états ne suffisent plus on le voit dans le dossier, vous savez, des droits voisins des entreprises de presse, on voit que Google et Meta ne jouent pas le jeu, et que même l'espace et l'Allemagne ont plié il y a quelques années devant cette menace parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc repartir sur la commission ah, qui C'est-à-dire, sanctionnerait...
0: en France, on s'en sort pas trop mal aujourd'hui sur la question des droits si, voisins.
2: Si, on si a vous réussi voulez. à
0: négocier des choses que les autres états européens n'avaient pas négocié parce
2: qu'on a pré transposé en tout premier lieu. Ouais. Et donc dans le timing, c'est nous qui sommes les premiers à nous confronter à ces négociations mais je ne suis moins positif que vous, il y a très peu d'accords aujourd'hui qui concernent les droits voisins mais c'est pas c'est pas le sujet. Donc le régulateur comment le muscler, nous on a un triptyque. Explainability accountability et transparency. Donc en français, accountability, c'est ce que je vous dis, c'est la compliance, la charge de la preuve de la conformité doit toujours peser sur celui qui est le plus gros. L'explainability, c'est. On ne doit pas laisser le régulateur avec des centaines de milliers de lignes de code qui ne comprendra pas. Ils n'ont pas assez de de, de compétences en intelligence artificielle. Il y a des centaines de milliers de développeurs d'un côté, il y en aura quelques-uns de l'autre, ça ne va pas. Donc il faut des obligations de collaboration et d'explication de la part des plateformes. Transparence des algorithmes. Exactement, mais pas jusqu'au point d'aller voir les lignes de code, ça ne sert à rien. Il faut juste avoir, en fait, accès aux effets connus des algorithmes par ces plateformes et challenger un peu, stresser un peu ces ces effets-là par ce qu'on appelle des chercheurs agréés qui devraient aussi avoir une certaine connaissance, pas du secret des affaires totales, des plateformes, mais d'une partie, parce que le régulateur tout seul ne suffira pas et qu'il devra se faire aider par des spécialistes.
0: Merci beaucoup. On en revient à la question, effectivement, transparence des algorithmes et audit euh, algorithmique. J'aurais pu poser encore la question à Jacques Crémer, est-ce qu'on doit peut-être revoir aussi euh, ce qu'on autorise ou pas comme modèle économique, mais on en parlera à l'occasion d'un autre débat. Merci à tous les deux, c'était passionnant. Jacques Crémer, chercheur à la euh, Toulouse School of Economics et Anthony Level, directeur des affaires publiques, numériques et européennes. GTF 1, juste après la pause, on retrouve notre coach Startup. êtes de retour sur le plateau de Smartex et l'émission qui s'intéresse à l'innovation, à la nouvelle société numérique et là on entre dans la deuxième partie de cette édition. On va partir dans notre rendez-vous coach start-up. Aujourd'hui c'est la coach start-up que nous recevons dans Smartex. Émilie Benayad en charge de l'accompagnement opérationnel des start-up du portefeuille Serena. Bonjour Émilie. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui la question c'est comment aligner euh, vendeur et acheteurs si je le dis en français, donc la supply et la demande, quand on monte, quand on crée sa market. Déjà, on va peut-être définir ce qu'on appelle une marketplace.
4: Oui, tout à fait. Alors, Une marketplace, c'est une plateforme qui met en relation donc, des vendeurs, la supply, avec des acheteurs, la demande sur Internet et sur lequel on peut y acheter ou y vendre des biens ou des services. Les marketplaces les plus emblématiques étant pour les biens euh, Amazon, Le Bon Coin ou pour les services Airbnb, Doctolib. Le gros avantage de ce business model, c'est que ça permet à des gens de se rencontrer ouais. alors qu'ils n'auraient jamais pu le faire autrement et de faire du business ensemble. Et donc pour la supply, ça leur permet d'avoir accès à une large audience de clients. Et pour la, les clients, ça leur, de, ça leur permet d'avoir accès à une large gamme d'offres réunies à un même endroit sur une même plateforme.
0: Donc Avec... tout ça, ça sent finalement très simple. Hein. On se dit on, est, on sert juste de, d'intermédiaire technologique.
4: Ça paraît très simple, c'est plus compliqué euh, derrière parce que tout l'enjeu... Alors qu'est-ce ce que qu'il faut dire, faire c'est pour aligner démarrer les deux. justement alors pour démarrer, on commence par euh, la supply et cette, cette phase de démarrage, elle est clé parce que c'est là où on construit bah, les fondations de son entreprise et c'est là aussi où on construit euh, la pérennité du business model. Donc c'est absolument clé de réussir cette phase de démarrage. Donc comment on s'y prend Trois quatre choses qui me paraissent euh, euh, absolument clés. La première, c'est la taille de la supply. On peut avoir tendance à vouloir commencer avec un gros volume de vendeurs en partant sur le principe que plus on a d'offres, plus ça va attirer les clients. Et en fait, on prend un risque, on prend un risque de ne pas réussir à les alimenter suffisamment ou suffisamment vite et donc de créer de la déception, du désengagement et donc du buzz négatif. Et c'est difficile de rattraper derrière. Donc je pense qu'il faut au contraire commencer avec un petit volume de vendeurs. Deuxième élément important, euh, c'est se fixer un objectif arbitraire de à quel point on a envie de contribuer au chiffre d'affaires de nos vendeurs, C'est-à-dire à quelle hauteur on a envie d'être un apporteur d'affaires pour eux. Alors quand je dis un objectif arbitraire, ce n'est pas tout à fait arbitraire. Pour moi, il faut être suffisamment ambitieux pour devenir incontournable pour eux et pas trop élevé quand même pour éviter des risques de dépendance ou voire de, de requalification. Et donc pour moi, un bon objectif c'est entre, euh, contribuer entre 40 et 60% de leur chiffre d'affaires. D'accord. Et en fait ça c'est absolument clé parce que ça crée la fondation de la relation avec eux, ils savent à quoi s'attendre, si je travaille avec votre marketplace, je sais que vous allez m'alimenter à terme à hauteur de 40% de mon chiffre d'affaires, c'est absolument clé, et c'est clé aussi parce que ça va être un outil de pilotage tout au long de la vie de la marketplace. Troisième euh, élément important, c'est la commission. La commission, c'est euh, ce qui euh, rémunère une marketplace, hein, donc la pérennité de son business model. Et donc la commission, il faut qu'elle soit euh, au marché, il faut qu'elle couvre les dépenses de marketing qui sont élevées et les frais de fonctionnement d'entreprise. Et il faut qu'elle soit acceptable pour les vendeurs par rapport à la valeur qu'on leur apporte. Et donc, sa petite astuce quand on démarre, parce que quand on démarre, on a forcément envie de faire de casser les prix pour essayer d'aller chercher les premiers suppliers. L'astuce, c'est en fait de pratiquer une commission promotionnelle, de leur dire, euh, exceptionnellement, je vais te faire une commission moins importante pour te récompenser du risque que tu prends à partir avec moi au démarrage de mon aventure. Mais par contre, sache qu'à terme, la, commis- la commission cible, elle sera plus élevée, elle sera au prix du marché et que cette promotion est temporaire. Et puis, le quatrième élément qui est important, c'est vraiment de surinvestir dans la relation avec eux au début pour créer d'engagement, leur créer l'envie de travailler avec nous. Une fois qu'on a cette supply, là, ce premier volume de supply et de vendeurs engagés, bah, c'est le moment d'aller chercher les clients et donc de commencer des dépenses marketing pour aller faire de l'acquisition client en, en, avec le but que... Donc on euh, peut emmener des vendeurs sans avoir la garantie d'avoir les acheteurs. Exactement, avec un, en partant avec un petit volume encore une fois où oui. on sait que bah, ce sera beaucoup plus facile de les alimenter assez vite. Et donc on, une fois qu'on va chercher nos premiers clients, on, est, on commence à les, à les alimenter petit à petit en chiffre d'affaires jusqu'à atteindre ce fameux objectif arbitraire qu'on s'est fixé, exemple 40%, et à ce moment-là, on sait que c'est le moment pour rouvrir les vannes et aller chercher des nouveaux vendeurs. Et c'est comme ça que, petit à petit, on construit notre marketplace par palier, en commençant toujours par la supply. Ça permet
0: d'avoir des étapes très claires. Et donc, pour aller chercher les clients Comment on fait pour aller chercher les clients prend, ouais.
4: Alors c'est principalement euh, via des dépenses marketing, marketing de l'acquisition et au démarrage on, on démarre souvent avec du essayer de l'achat de mots clés pour être bien référencé dans Google.
0: Bon il y a donc la dernière question c'est comment
4: on les fidélise. Exactement. Alors quand on arrive dans, ce, dans les cette... clients et les vendeurs d'ailleurs. Oui tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est clé parce qu'en fait quand on arrive dans cette phase de run où on a un volume de clients et de vendeurs suffisant enfin qui commence à être significatif sur notre marketplace il y a deux enjeux l'enjeu de fidélisation client mais celui-là il est assez naturel il vient à l'esprit Tout le monde, et donc ça, on les fidélise en faisant, euh, bah, en les incitant à aller faire du repeat, donc du réachat sur la marketplace, via un système promotionnel par exemple. Tu achètes deux fois, la troisième fois, euh, euh, tu as une réduction de 50%, ou via ce qu'on appelle du cross-sell, c'est-à-dire les inciter via des parcours clients à aller acheter des biens ou des services connexes au premier premier achat. Mais ça, c'est assez euh, naturel. Ce qu'on néglige souvent, c'est la fidélisation des vendeurs, alors qu'en fait, dans une marketplace, le vrai client, c'est bien le vendeur parce qu'on se rémunère sur une, une commission de ce qu'il vend lui. Exact. Ouais. Et donc, comment on les fidélise et bien, On reprend ce fameux toujours, objectif arbitraire de chiffre d'affaires, Donc on, s'était, on exemple 40%, et on analyse comment on les alimente en vrai dans la réalité. Et on, on se rend compte bien souvent qu'il y en a qu'on alimente au-dessus de cet objectif. Et donc là, on modifie le, le modèle de ranking pour qu'ils apparaissent moins haut dans les requêtes clients et que naturellement, on les alimente moins il y en a qu'on alimente, on se rend compte qu'on les alimente bien en dessous de cet objectif qu'on a décroché. Et là, qu'est-ce qu'on fait et bien, On fait on ce qu'on fait. appelle de la supply success. Donc on les, on, on les appelle, on regarde avec eux les raisons de décrochage et on travaille sur les solutions. Donc, réactivité, etc.
0: D'où l'importance vraiment de faire passer par les premières étapes. Merci beaucoup Émilie Benayad en charge de l'accompagnement opérationnel des startups pour le portefeuille de Serena pour vos conseils de startups. Euh, à suivre, c'est la découverte d'un nouveau dispositif pour la santé mentale. Bonjour Cécilia, alors aujourd'hui on va parler d'un futur dispositif destiné à la santé, je disais précisément
5: à la santé mentale. Oui, en fait c'est un dispositif capable de mesurer le stress grâce à la sueur. Alors rien à voir avec un déodorant intelligent, hein. ici on parle d'un dispositif qui va se poser sur le poignet et qui va permettre de mesurer... Alors, temps réel, le taux de cortisol dans notre corps humain. Et ça, c'est une première. Et le cortisol, c'est une hormone mais... Une hormone, exactement. On l'appelle même l'hormone du stress. En fait, euh, elle est euh, produite à partir de cholestérol. Euh, le cortisol, ça fait partie des hormones comme l'adrénaline qui vont être produites par le corps en grande quantité quand on est en situation de stress, que notre rythme cardiaque augmente pour aider notre corps à, à, à affronter cette nouvelle aventure. Donc, le cortisol, il va participer activement à la production d'énergie. Il va transformer la graisse en sucre et donc nous donner plus d'énergie pour euh, cette situation. Donc vous l'avez compris, on sait définir le cortisol mais on ne sait pas le mesurer correctement, le monitorer précisément. Alors, on sait avoir une donnée à l'instant T, c'est tout, mais on ne sait pas l'avoir en temps réel. Donc justement, là, il y a un dispositif qui arrive. Comment ouais. va-t-il fonctionner Alors ce dispositif, je l'ai dit, ressemble un petit peu à une smartwatch qu'on va euh, coller sur le bras. Il y a un film transparent qui va être euh, directement en contact de la peau et qui va capturer euh, vraiment des infimes doses de sueur, hein, des millionièmes. Euh, de litres de sueur et dans ce, dans ce film euh, le cortisol va être capturé pour ensuite passer à l'étape capteur alors là c'est un dispositif assez intéressant il y a des brins d'ADN artificiels qu'on appelle des aptamères qui sont conçus de sorte que euh, la molécule de cortisol va s'imbriquer comme une serrure euh, comme une clé dans une serrure précisément dans ces brins d'ADN artificiels va donc être capturé et là ce brin d'ADN artificiel, il va se transformer, une fois qu'il est lié, pour transformer son signal électrique qui va aller jusqu'à un transistor. À ce moment-là, ça veut dire que dès que le cortisol est capturé, un signal électrique est envoyé euh, au capteur, au transistor, pour lui dire euh, « nous avons capturé du cortisol ». Dernière couche de ce petit dispositif, un petit écran LCD qui va faire une courbe comme ça pour pouvoir mesurer le taux de cortisol dans le corps humain à chaque instant.
0: Et on a déjà des des premiers résultats
5: positifs Ben En fait, l'équipe de recherche avait déjà réussi à prouver que ce film était capable de capturer des des données chimiques comme ça en temps réel, en en le le posant sur le bras. Donc là, évidemment, il va falloir passer à l'étape clinique hein, de ce dispositif. Même s'il fonctionne, il faut, évidemment, avant de le disposer sur des des patients, le mettre à passer à l'étape clinique. Mais ça permettra de monitorer des situations comme des situations de dépression, des maladies psychiatriques, où Mesurer le taux de cortisol en temps réel pourrait permettre d'ajuster les traitements chimiques qui seront donnés à ces personnes-là et donc de les faire avancer dans leur quête de santé mentale et on manque beaucoup de solutions sur ce sujet donc c'est important d'arriver à développer euh, des données comme celle-là. D'accord, et donc ça passera aussi par euh, une prise de sang euh... A priori, euh, les premières mises en place passeront par des prises de sang parce qu'il faut bien rappeler que euh, personne n'a la même euh, variation de cortisol hein. donc on ne parle pas du tout d'un wearable qui va être à la mode demain où on dira ouais. tiens mon cortisol est à tel niveau c'est je suis en pleine zone de stress. C'est voilà. Il faut d'abord évaluer le taux cortisol moyen du patient et ensuite on pourra le monitorer. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup
0: Cécilia Sévry pour la découverte chaque jour d'une innovation qui peut changer notre monde de demain. C'était Smart Tech. On vous retrouve eh bien, encore demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Excellente journée à tous.